0: Hallo und herzlich Willkommen zum Slow Growth Club, Deinem Mindful Business Podcast. Wenn Du schon länger das Gefühl hast, dass schneller, höher, weiter nicht Deinen Werten entspricht und Du stattdessen mit Deinem Unternehmen langsam, aber nachhaltig wachsen möchtest, dann bist Du hier richtig. Mein Name ist Karin Graf-Kaplaner, ich bin systemische, wertorientierte Coachin und Business-Mentorin und davon überzeugt, dass es nur einen Weg gibt, um erfolgreich zu sein. Als Burnout Survivor stärke ich dich, deinen eigenen Businessweg zu finden und es dir zu erlauben, ihm zu folgen. Herzlich willkommen zum Slow-Growth-Club, deinem Mindful-Business-Podcast. Wenn du schon länger das Gefühl hast, dass schneller, höher, weiter nicht deinen Werten entspricht und du stattdessen langsam, aber nachhaltig wachsen möchtest, dann bist du hier richtig. Mein Name ist Karin Graf-Kaplaner, ich bin systemische, wertorientierte Coachin und Business-Mentorin. Und davon überzeugt, dass es nur einen Weg gibt, um erfolgreich zu sein. Deinen eigenen. Du selbst bestimmst dein Tempo und was Erfolg für dich bedeutet. Hier im Podcast stärke ich dich, deinen eigenen Businessweg zu finden und es dir zu erlauben, ihm zu folgen. Als Burnout-Survivor teile ich mit dir meine wertvollen Tools für mehr Work-Life-Balance. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Das Thema Work-Life-Balance ist eines, das mich sehr, sehr persönlich betrifft und es liegt mir sehr am Herzen. Ich habe mein Unternehmen, ich bin jetzt seit äh, 20 Jahren im Online-Business, aber ich habe mein Unternehmen gegründet, als meine Tochter, meine zweite Tochter 13 Monate alt war. Ich habe zwei Töchter, meine zweite Tochter ist gerade Teenager und die, die kleinere ist eben mittlerweile 10 äh, Jahre alt. Und ich habe viele, viele Jahre unfassbar gestruggelt ähm, und bin immer wieder am Rande des Burnouts dahingeschlittert, vor allem als die Kinder noch kleiner waren. Wobei ich sagen muss, dass ich gar nicht glaube, dass das zu 100 Prozent damit zusammen, natürlich hat das einen Einflussfaktor, wie alte Kinder sind, aber es war, glaube ich, nicht der Hauptfaktor, sondern es war meine Einstellung und mein Mindset, die dazu geführt haben, dass ich wirklich, immer an meine Grenzen gestoßen bin. Und ja, mich von Tag zu Tag geschleppt habe, viel zu wenig Zeit für mich hatte und mir auch immer wieder die Sinnfrage gestellt habe, warum tue ich mir das eigentlich an? Und ich bin viele, viele Jahre am Burnout vorbeigeschlittert und dann letzten Endes ähm, doch abgrundtief in ein Burnout gefallen. Und das war wirklich so, dass ich von einem Tag auf den anderen absolut nichts mehr tun konnte. Und ja, dieses Burnout hat mir auf die harte Tour gelernt, dass ich ähm, der Balance in meinem business Businessalltag, in meinem Alltag als Mutter und als Businessmama einfach mehr Aufmerksamkeit schenken muss. Und ähm, ich habe mich dann auf die Suche gemacht oder, oder so ein bisschen Ursachenforschung betrieben, was die Gründe dafür sind, dass ich mich eigentlich ständig ausgelaugt und müde fühle und warum ich eben sowohl für mein Business zu wenig Zeit hatte, als auch für meine Kinder, als auch für mich selbst, von mir selbst gar nicht zu sprechen. Und ich habe mich gefragt, was hält uns davon ab, uns wirklich die Work-Life-Balance zu erschaffen, von der wir träumen. Und äh, was hält uns davon ab, uns wirklich gut um unseren Körper und auch um unsere Seele zu kümmern? Und was hält uns davon ab, dass wir es gebacken kriegen oder schaffen, sichtbar zu werden mit dem, wofür wir brennen und wirklich erfolgreich zu werden mit dem, wofür wir brennen, ohne uns dabei völlig fertig zu machen und ständig ein schlechtes Gewissen zu haben, weil wir an allen Ecken und Enden nicht zurande kommen. Und jetzt komme ich zur Truth Bomb. Eine gesunde Work-Life-Balance, die du dir selbst erschaffst, ohne Widerstände und ohne Konflikte von außen ist nicht möglich. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen und ich weiß das auch aus meiner Arbeit mit ganz vielen Frauen. Wenn du beginnst, deine, ja, deine ursprünglichen Handlungsweisen, um zu programmieren. Und wenn du, wenn du neue Entscheidungen triffst, wenn du zum Beispiel öfter Nein sagst, Dinge nicht mehr machst, die du vorher gemacht hast, um deine Work-Life-Balance dadurch herzustellen, um ein Leben im Balance zu leben, dann wird es zu Widerständen und Konflikten kommen. Und wir wünschen uns, weil wir alle unfassbar harmoniebedürftig sind, dass die Menschen um uns zutiefstes Verständnis dafür haben, wenn wir plötzlich Grenzen setzen, wenn wir uns anders verhalten, wenn wir zum Beispiel, ähm, wie ich es vorher gesagt habe, öfter Nein sagen. Und es tut mir leid, wenn ich dir diese romantische Vorstellung ähm, zerstören muss, aber das wird nicht passieren. Dein Mann wird kein unfassbares Verständnis dafür haben, wenn du plötzlich sagst, ähm, er soll jetzt mehr Aufgaben im Haushalt übernehmen, weil du, ähm, ja diese Zeit für dich verwenden möchtest. Vielleicht sogar, um in der Badewanne zu liegen. Deine Kinder werden nicht begeistert sein, wenn du ähm, ihnen immer eine Geschichte am Abend vorgelesen hast und du es vielleicht zwei- oder dreimal in der Woche nicht machst, weil du dafür lieber etwas anderes tust oder weil du zu müde bist. Und weil du deine eigenen Grenzen achtest und deshalb nicht noch die Erwartungen deiner Kinder erfüllst, sondern ihnen sagst, es tut mir leid, ich bin heute zu müde, heute gibt es keine Geschichte, bitte schalt dir ein Hörspiel ein. Die werden nicht begeistert sein, die werden nicht sagen, ja Mama, das ist eh ganz klar, du hattest einen sehr, sehr anstrengenden Arbeitstag. Ich verstehe das vollkommen, dass du mir keine Geschichte mehr vorliest. Nein, die werden sauer sein. Und wenn du zum Beispiel ähm, deine Tochter oder deinen Sohn eine Stunde länger im Kindergarten lässt, damit du zum Mittag ähm, in Ruhe etwas essen kannst, Bevor du ihn oder sie abholst, dann könnte sein, dass die Schwiegermutter vielleicht sagt, was du für eine Rahmenmutter bist. Oder, ähm, dass vielleicht die Kindergartenpädagogin, auch das habe ich schon gehört, die Nase rümpft, weil das Kind plötzlich länger dort bleibt. Oder eine Freundin sagt, na ja, du weißt aber schon, was du dein Kind da, damit antust. Das heißt, du wirst rundherum mit Konflikten und in dem Fall mit dem Kindergarten zum Beispiel, sogar wenn das Kind überhaupt kein Problem damit hat, länger dort zu bleiben, wirst du es wahrscheinlich trotzdem mit Konflikten zu tun haben. Diese Konflikte wollen wir absolut nicht haben. Und ähm, ich möchte jetzt auch noch was dazu sagen und hinzufügen, was für mich sehr wichtig ist, aus persönlicher Erfahrung ich möchte vor allem dann die Konflikte nicht haben, wenn es mir ohnehin schon nicht gut geht. Das heißt, wenn ich ohnehin überfordert bin und ein Kunde hat abgesagt oder ein Kunde war ungut zu mir oder es läuft alles schief oder ich merke, ich habe in den letzten Wochen oder bin in den letzten Wochen zu sehr über meine Grenzen gegangen, dann möchte ich die Konflikte besonders nicht haben. Und das ist ein unglaublicher Teufelskreis, denn gerade dann, wenn du ohnehin schon ähm, ja sehr ausgelaugt und erschöpft bist oder vielleicht äh, es dir nicht gut geht, vielleicht auch einmal gesundheitlich nicht gut geht, dann wäre eigentlich die gesunde Reaktion, noch stärkere Grenzen zu setzen, noch mehr für dich und deine Bedürfnisse einzustehen. Was wir allerdings ganz oft machen, ist dann zu sagen, mache ich es halt, damit da Ruhe ist. Oder ähm, allen Konflikten aus dem Weg zu gehen und Dinge zu übernehmen, obwohl wir wissen, wir können eigentlich nicht mehr. Nur damit Ruhe ist. Nur damit es keine Konflikte gibt. Und der Preis dafür, wenn wir so agieren, ist unglaublich hoch. Denn jedes Mal, wenn wir etwas tun, was wir eigentlich nicht tun möchten, was uns im Innersten zutiefst widerstrebt, dann fühlt sich das wie Selbstverrat an. Ich bin mir ganz sicher, ganz sicher, dass du diesen Selbstverrat kennst und dass du diesen Selbstverrat spüren kannst. Versetz dich einmal in eine Lage in den letzten Wochen oder vielleicht in den letzten Monaten, wo du genau gewusst hast, diese Aufgabe ist das Quäntchen zu viel oder du möchtest es eigentlich nicht tun, aber du tust es nur damit die anderen nicht meckern. Oder wenn du klein beigibst, das heißt, du hast zum Beispiel mit deinem Mann oder deiner Partnerin etwas vereinbart, wer welche Aufgaben übernimmt. Du siehst es schon kommen, er oder sie hat sich nicht darum gekümmert. Und obwohl du weißt, dass du es nicht tun möchtest, übernimmst wieder du. Diese Aufgabe. Ich will keine Diskussionen, ich will keinen Streit. Versetz dich noch einmal in diese Situation. kannst auch kurz die Augen schließen, wenn du möchtest. Wenn du die Augen schließt und dich noch einmal in dieses Gefühl versetzt oder in diese Situation von damals, als du eben etwas gemacht hast, was du nicht wolltest, dann spürst du dieses Gefühl. Und das ist das Gefühl des Selbstverrats. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich spüre es immer im Magen, beziehungsweise ist es dann oft auch ein Kribbeln im ganzen Körper. Und das ist ganz klar. Unser Körper reagiert, weil unsere Seele sich wünscht, dass wir das tun, was uns gut tut und dass wir nicht äh, Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun möchten. Und jedes Mal, wenn wir dieser Natur entgegenhandeln und genau wissen, dass es für uns selbst nicht richtig ist, beziehungsweise sich nicht richtig anfühlt, dann reagiert unser Körper. Ähm, ein Satz, der mich begleitet seit meinem Burnout, der wohlgemerkt auch ein bisschen provokant ist, ist der Satz, bist du bereit, andere zu enttäuschen, um dir selbst treu zu bleiben? Und den möchte ich dir heute mitgeben. Denn, wie ich schon gesagt habe, dass du in deine Balance findest, ohne dass es Widerstände geben wird und ohne dass du Menschen enttäuschen musst. Natürlich ist deine Tochter oder dein Sohn enttäuscht, wenn du am Abend dann plötzlich keine Geschichte mehr vorliest. Und natürlich ist dein Mann enttäuscht, wenn du immer das Geschenk für die Schwiegermutter besorgt hast und dieses Mal sagst du ihm, such dir selbst was aus. Ähm, aber es gibt keine andere Möglichkeit, als diese Widerstände anzunehmen, um in deine Balance zu kommen. Die Lösung für das Ganze ist, dass du diese Widerstände in einem anderen Licht siehst. Das heißt, dass du nicht siehst, oh, jetzt ist schon wieder jemand beleidigt oder jetzt ist schon wieder jemand enttäuscht sondern dass du ein anderes Mindset oder eine andere Einstellung zu diesen Widerständen bekommst. Diese Widerstände, die du nämlich in deinen Beziehungen zu anderen Menschen spürst, wenn du wirklich beginnst, die Balance in deinem Leben wiederherzustellen, diese Widerstände, die zeigen dir nämlich den Entwicklungsraum auf. Und die zeigen dir auf, dass du dich gerade in einem Veränderungs- und Transformationsprozess befindest. Versuch sie als gesunde Wachstumsschmerzen, so komisch das klingt, zu sehen, die eine Folge davon sind, dass eine logische Folge, wirklich eine logische Folge, das muss ich jetzt nochmal betonen, eine logische Folge davon sind, dass du beginnst, dein Businessleben zu erschaffen, das du dir wünschst. Nämlich mit der Balance, die du dir wünschst. Und denk beim nächsten Mal nicht, oh, schon wieder jemand, der enttäuscht ist oder schon schon wieder irgendwas, wo es einen Konflikt gibt, sondern denk dir beim nächsten Mal, ah, ah, da ist wieder eine Entwicklungsmöglichkeit. Ah, es bewegt sich was. Es bleibt nicht gleich. Ich verändere mich. Dadurch verändern sich die anderen. Es bewegt sich was. Und so bekommen diese Widerstände ganz eine andere, ja ganz, ganz einen anderen ähm, Aspekt. Und die werden in ein ganz ein anderes Licht gerückt. Du kannst in so einer Situation, wenn du das Gefühl hast, du würdest vielleicht doch lieber das tun, was du nicht tun möchtest, um diesen Widerstand zu vermeiden, dir auch die Frage stellen, möchtest du wirklich der Harmonie zu Liebe dein Leben im absoluten Überlebensmodus leben? Das ist nämlich dann kein, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, das ist kein erfülltes Leben mit Leichtigkeit und Freude, sondern das ist der Überlebensmodus. Das ist der Modus, wo man am Abend kaum mehr äh, mitbekommt, dass man ins Bett gefallen ist, weil man ja fast, fast ins Koma fällt, sobald alle irgendwie schlafen und dann noch ein schlechtes Gewissen hat, weil die Küche nicht aufgeräumt ist oder vielleicht der Vortrag für den nächsten Tag nicht perfekt vorbereitet ist. Das ist nicht das Leben, das du dir wünschst. Und bist du bereit, aufgrund von deinem Harmoniebedürfnis und dem Wunsch, jeglich, jeglichen Widerständen aus dem Weg zu gehen, ähm, diesen Überlebensmodus zu wählen, anstatt eines äh, Arbeitslebens im Balance, das natürlich auch nicht immer nur Zuckerwatte, Wölkchen, Honigschlecken ist, aber wo du dein Leben feiern kannst, wo du es genießen kannst. Noch ein Tipp zum Schluss. Klingt jetzt sehr oberlehrerhaft, äh, passt aber gut äh, zu dem Bogen, den ich am Anfang von der Kindheit her gespannt habe, nämlich Übung macht den Meister. Beginn wirklich in kleinen Schritten Nein zu sagen. und Beginn in kleinen Schritten, wenn du Nein sagst, den Widerstand deiner Mitmenschen und vielleicht eben auch die Enttäuschung auszuhalten. So kannst du dich nämlich Stück für Stück von den Erwartungen befreien, die an dich gesetzt werden, deine eigene Balance finden, deine Grenzen setzen und das eben in kleinen Schritten. und ja, ich kann nur sagen, als ich nach meinem Burnout begonnen habe, wirklich konsequent meine Grenzen zu achten, Nein zu sagen und äh, vieles, vieles zu verändern, gab es massive Widerstände. Viele, viele kleine, aber auch natürlich größere. Und viele Menschen haben damals, als ich das dann wirklich schon gelebt habe, zu mir gesagt, also ich muss schon sagen, du hast dich sehr verändert. Und meistens war das mit einem ja sehr, sehr suffisanten und äh, bewertenden Unterton. Und ich habe dann immer darauf geantwortet, ja, und ich bin so glücklich darüber, dass ich mich verändert habe, weil es mir jetzt so viel besser geht als davor. Und das wünsche ich dir von Herzen. Und wenn du jetzt sagst, dass du mit deiner Work-Life-Balance permanent am Struggling bist und dass du als selbstständige Frau den ganzen Tag arbeitest und ähm, ja, so viele Projekte am Laufen hast und so viele Ideen hast, aber eigentlich immer zu wenig Zeit bleibt, und du eben auch von diesem schlechten Gewissen geplagt wirst, weil du keiner Seite wirklich gerecht wirst oder es dich regelrecht zerreißt zwischen deinem Wunsch, für deine Kinder da zu sein, für deine Familie da zu sein oder eben deine Freizeit mit deinem Partner zu verbringen oder deiner Partnerin und gleichzeitig aber in einem Business nachhaltig zu wachsen, dann melde dich bei mir. Du kannst dir auf karingrafkaplaner.com ein Erstgespräch mit mir ausmachen, das ist kostenlos und wir beide schauen uns dann an, wo du stehst und finden gemeinsam heraus, ob ich dich unterstützen kann und ob du ja, dich gut damit fühlst, wenn wir gemeinsam an deiner Work-Life-Balance arbeiten. Ich freue mich drauf, wenn du dir einen Termin ausmachst und wir miteinander darüber sprechen können. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du kennst eine Frau, der dir helfen würde, dann leite sie total gern weiter und ich freue mich natürlich über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder ein Abo oder am besten beides. Wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge vom Slow Growth Club Podcast. Bis dahin, mach einen Schritt nach dem anderen. Achte gut auf dich, du bist die wichtigste Ressource in deinem Unternehmen und wir hören uns bald wieder.